1: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
0: Na rádio, no
2: digital, em podcast.
3: Música para sentir. Informação para decidir.
1: Pedro Caio, boa noite. Antes da edição da noite, vamos às notícias em
4: destaque. Olá, boa noite. O PS viabilizou um governo da ADC perder as eleições. O contrário já não é certo. Uma das ideias que saem do debate desta noite. Os polícias desmobilizaram, entretanto, do Capitólio após a saída de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. O PS não vai apresentar nem viabilizar nenhuma moção de rejeição caso a Aliança Democrática vença as eleições, a garantia dada por Pedro Nuno Santos no início do debate que o opôs a Luís Montenegro e que foi transmitido nos três canais generalistas de televisão. Por seu lado, o líder do PSD admitiu que a maioria absoluta é difícil, considerando mais alcançável um segundo objetivo, conseguir maioria juntamente com a iniciativa liberal e estabelecer depois diálogo com o principal partido de oposição, o PS. Este foi apenas um dos temas do frente a frente mais longo até agora nesta pré-campanha e que vamos analisar a fundo já daqui a momentos na edição da noite. E os elementos da PSP e da GNR concentrados junto ao Capitólio em Lisboa desmobilizaram um pouco depois de terem saído do local os automóveis que transportavam os líderes do PSD e do PS. Apesar dos protestos que pontuaram o pré-debate e que juntaram centenas e centenas de agentes enquanto lá dentro se debatia o futuro do país, ainda assim tudo acabou de forma ordeira, Filipe Ribeiro.
3: A saída fez de forma organizada, uma vez que os polícias que aqui estavam a trabalhar rapidamente se organizaram num cordão para a passagem das viaturas, onde seguia Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. O líder do PST foi o primeiro a passar, depois Pedro Nuno Santos no banco traseiro da viatura, à saída os polícias resistentes, as dezenas de polícias que ainda se aguentavam aqui à porta do Capitólio, gritaram apenas a Polícia Unida nunca mais será vencida, mas de forma muito ordem e organizada, sem grande, grande período de tensão, indicar apenas que esta manifestação resultou de um movimento espontâneo da concentração que estava marcada esta tarde para o Terreiro do Passo. No final do Terreiro do Passo, os polícias movimentaram-se para a porta do Capitólio, mas a plataforma de sindicatos da PSP e GNR já afastou qualquer responsabilidade por este protesto aqui durante o debate. But...
4: As organizações sindicais a se deste protesto, que marcou no exterior o debate entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro, logo no arranque do debate os líderes do PS e do PSD reiteraram estar disponíveis para dialogar e chegar a um acordo sobre as reivindicações das forças de segurança após as eleições, mas Pedro Nuno Santos avisou que não se negocia sob coação. A Direção Nacional da PSP anunciou, entretanto, que vai comunicar ao Ministério Público a marcha e a concentração junto ao Capitólio pelo facto do protesto não estar autorizado. O porta-voz da PSP disse que a concentração de elementos da PP, das PSP e da GNR na Praça do Comércio essa estava autorizada e tinha sido comunicada à autoridade competente que é a Câmara Municipal de Lisboa mas o mesmo não aconteceu com o desfile que se seguiu até ao Capitólio e por esta parte do protesto não ter sido comunicada a é lei obriga a que haja comunicação ao Ministério Público. A Rede Europeia Antipobreza aproveita a ocasião política no país para pedir que a pobreza infantil não seja ignorada nos programas eleitorais das legislativas antecipadas várias organizações e especialistas fazem hoje um apelo público que é divulgado pela representação portuguesa da Rede Europeia Antipobreza, uma das organizações subscritoras, e que refere que nas próximas eleições será preciso assegurar que os compromissos anteriormente assumidos, nas metas a atingir até 2030, em matéria de redução da pobreza infantil, sejam cumpridos independentemente da conjuntura política e económica do país. No futebol, o Sporting mantém a pressão sobre o Benfica na liderança da tabela. Os dois grandes de Lisboa têm os dois 55 pontos, o Porto tem 48, mas os Leões têm menos um jogo. Esta Morita e Pedro Gonçalves marcaram os gols da vitória por 2-0 fora frente ao Moreirense. Já a seguir, edição da noite.
2: Edição da noite.
4: Está com a edição da noite da Renascença. Ao fim de 15 dias, o último frente-a-frente -frente televisivo, com algumas ideias a ficarem mais esclarecidas, um dos temas fortes foram, mais uma vez, o aeroporto, a habitação, a saúde, mas também a educação e pensões. No plano dos cenários políticos pós-eleições, acho não é que ficámos a saber que o PS, se perder as eleições, não apresentará nem viabilizará moções de rejeição do programa de um governo liderado pelo PSD, embora não se tenha comprometido da mesma forma com um eventual primeiro orçamento. Já o presidente do PSD e líder da Aliança Democrática, Luís Montenegro, não esclareceu se, em caso da de derrota, aceitará viabilizar um governo minoritário do PS, o que levou Pedro Nuno Santos acusá-lo de manter um tabu. Manuel Pires.
0: Luís Montenegro continua sem dizer o que faz se o PS vencer as eleições sem maioria. O líder do PSD garante que governa com mais um voto e pode ficar descansado porque Pedro Nuno Santos deixa passar o programa de governo.
2: Queria deixar desde já claro que o Partido Socialista não apresentará uma moção de rejeita, rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição, se houver uma, se houver uma vitória da ADE que nós esperamos sinceramente que nunca aconteça.
0: Mas e quando chegar o orçamento do Estado? Luís Montenegro promete negociar com todos os partidos no Parlamento.
5: Estabelecer contactos, negociações, conversas com todos os partidos do arco parlamentar, que tenham representação parlamentar, com certeza que apelando ao sentido de responsabilidade e respeito pela pronúncia popular das eleições e, em particular, fazê-lo junto do principal partido da oposição.
0: Mas se o PS vencer as eleições, Montenegro não esclarece o que faz, daí a conclusão de Pedro Nuno Santos.
2: Eu peço desculpa, o tabu mantém-se. Não, não, não há tabu nenhum. Não, não, não há, há. Nenhum, nenhum. Ah, porque aqui foi-lhe perguntado diretamente o Ninhão. que faria se o Partido Socialista vencer as eleições. E continua a fugir. Já teve um minuto em silêncio S num debate Sabe e aqui, que... de forma
0: redonda, Sabe que eu a estou, fugir à resposta. Eu estou
5: concentrado em não, ganhar pois, está as eleições. Bem. Humildade estou democrática. Estou concentrado humildade. em conseguir humildade as pessoas. Ao
0: longo dos 80 minutos, o debate foi aceso com troca de acusações entre os dois com o líder do PS a tomar a iniciativa, por exemplo, quando o tema são os impostos. Luís Montenegro fala na redução do IRS, do IRS Jovem, também do IRC. O líder do PS conclui.
2: Aquilo que o PSD propõe é uma aventura fiscal que merece ser discutida, porque nós estamos a falar de um rombo acumulado nas contas públicas só de impostos de 16 mil... E Não é verdade, 3 mil milhões de euros em mil, de 16,5 mil milhões de euros de uh, impacto uh, de rombo nas 3 contas mil públicas. milhões de euros em sede IRS em, em 500 milhões de IRC. 5, mil, 5 mil. 500 milhões de IRC. 5 mil
5: milhões. E mais 500 milhões, 5 mil milhões em velocidade de, de produtividade.
2: 5 mil milhões em velocidade de
0: cruzeiro. Uma aventura, responde o líder do PSD, é o que o socialista defende para ajudar a comprar casa nova, com a proposta da garantia do Estado.
5: Uma proposta que, essa sim, é irresponsável, é aventureira, é contraproducente, que o Pedro Nuno Santos faz. Querendo ir, como veio muitas vezes, ao encontro daquilo que são as capacidades de iniciativa política do PSD, veio então dizer: bom, se o PSD, a AD, propõe uma
2: garantia pública de 15 ou de 20% do valor do empréstimo, eu vou já oferecer 100%. De ah, não é verdade pública. isso. Interpretou mal. A nossa, ninguém falou em garantia total, falamos numa garantia e uh, que depois terá de ser modelada. Não é para todos, não é para todas as casas.
0: Na educação, na saúde e no aumento de salários, os dois defendem caminhos diferentes. Pedro Nuno Santos mantém as provas da frição. Luís Montenegro quer tornar a carreira de professor mais atrativa. Mas o debate volta a aquecer quando o tema são os pensionistas. Luís Montenegro mantém que foi o governo PS quem mais cortou nas pensões de reforma. Foi
2: de mil milhões de euros. Tenha que, tenha que sofrer um corte.
5: Os pensionistas sofreram pensionista. um, Sofreram, sofreram um corte
0: e depois uma reposição.
5: A reposição só existe porque o corte existiu. Não se repõe aquilo que não se tirou. O o doutor doutor está Precisa, enganado. Não brinque com as palavras. Não brinque com as, palavras. Brinque. Eu estou brincar com as palavras do eu seu, estou seu t... governo, do Vai. seu primeiro-ministro. Você estava no governo. Você é cúmplice dessa decisão. Você é cúmplice dessa decisão. Cortaram mil milhões de euros. Para concluir a ideia, Luís Montenegro... Dito isto, dito isto, é verdade que dentro, entre 2011 e 2015 foi pedido um esforço adicional aos pensionistas, em particular aqueles que tinham mais altos rendimentos. O que criou uma ideia de que nós tínhamos
0: tido opção, nós não tivemos opção. Pedro no Santos diz que tiveram, mas quiseram ir para além da troika.
2: E tentaram várias vezes ao longo daquele, daqueles anos com que os cortes fossem Permanentes. Já não era uma questão de morando, era que eles fossem permanentes. Portanto, o PSD não tem credibilidade quando se dirige aos pensionistas e Luís Montenegro sabe disso, por isso é que nos últimos dias tem dado uma série de cambalhotas sobre o tema. Não nós temos isso. uma relação de confiança, nós temos uma relação de confiança com os mais não velhos isso, em Portugal. Sério. Nós temos uma relação de confiança com os mais velhos em Portugal.
0: Um dos últimos temas deste último Frente a Frente, entre o líder da AD e o líder do PS onde entrou também no debate antigos líderes dos partidos, como Passos Coelho ou mesmo José Sócrates.
4: Vamos agora a análise ao Frente a Frente pelos comentadores da Renascença, começando por Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, que viu no debate uma ligeira vantagem para Pedro Nuno Santos.
6: Ante os eleitores foram dois líderes bem preparados, sabendo que ambos estavam a ser altamente escrutinados e ambos a terem que dar provas também daquilo que valiam perante este debate. E, nesse sentido, os dois candidatos surgiram, de facto, muito bem preparados, mas a verdade é que ao longo do debate, Pedro Nuno Santos participou se começar a sentir-se mais confortável também com alguns dos temas, e uh, Montenegro um pouco mais incomodado uh, até por regresso de alguns nomes, como por exemplo uh, passo Coelho ou até a questão das pensões. Ainda assim foi um debate que... Uh, permitiu, em alguma medida, esclarecer alguns pontos que até aqui estavam, se calhar, menos ternos. Nomeadamente esta questão de Pedro Nuno Santos dizer a Luís Montenegro que vai viabilizar um governo minoritário da AD que se... Perder as eleições, ele admite que isso é um cenário, apesar de não estar uh, de maneira nenhuma a trabalhar para esse resultado, uh, que não apresentará uma moção de rejeição nem viabilizará nenhuma moção uh, de rejeição se houver uma vitória da Audi, uh, ou seja... Um, pela primeira vez ele foi claro a antecipar o cenário pós-eleitoral no caso de não conseguir ser o partido mais votado. E muda também aqui um bocadinho. A lógica face àquilo que foi o posicionamento do Partido Socialista nos Açores, quando era esperado que o próprio Partido Socialista pudesse de alguma forma viabilizar o governo de, do PSD e da ADI naquela região autónoma e depois então o PS Açores a decidir-se por outro caminho, o que até motivou alguma discórdia interna entre entre os socialistas, sobretudo entre os socialistas também do continente que pediam responsabilidade ao partido. Do lado de Montenegro, eu percebo que tem havido hesitação e algum tabu. O que ele diz é, de facto, o que já tinha vindo a dizer: é que se ganhar, espera poder ter com os votos da IEL uma maioria, sabe que isso é difícil e que não se coligará ou chega, não fará cenários pós-eleitorais ou chega. Não diz, o que acontece se, de alguma maneira, o resultado final das eleições de 10 de março não lhe forem favoráveis, a IEL e a AD. Uh, e nem sequer coloca esse cenário, o que é de certa forma compreensível, porque se uh, é certo que Pedro Nuno Santos nunca prometeu ao seu eleitorado nem ao Partido Socialista uma vitória nas legislativas legislativas, uh, Luís Montenegro sabe que outro resultado não pode apresentar uh, que não uma vitória, porque uh, certamente que terá um, um pior destino se o seu resultado não for uma vitória nas eleições legislativas de 10 de março.
4: Ana Ramos, diretora do Jornal de Negócios a pôr Pedro Nuno Santos num grau acima de Luís Montenegro no debate desta noite. Tempo agora para escutar a opinião de Luís Santos, especialista em comunicação da Universidade do Minho. Também ele considera que o líder do PS acabou por surpreender no debate.
7: Um, eu, eu creio que um, também temos que pensar em termos de expectativas e os debates todos até aqui tinham-nos trazido um Pedro Nuno Santos contido. Uh, que não se expressava às vezes ao nível a que estávamos habituados e por outro lado tinha-nos trazido até aqui um Luís Montenegro cada vez mais confiante e portanto as expectativas também jogam na apreciação que podemos fazer deste debate e considerando isto que acabei de dizer, eu creio que o Pedro Nuno Santos nos surpreendeu mais do que o Luís Montenegro e portanto desse ponto de vista teve um desempenho uh, mais próximo do, do desempenho que lhe conhecemos noutros, noutras áreas noutros tempos uh, e Luís Montenegro parece-me que estrategicamente falha em alguns momentos cruciais do debate e depois tem muita dificuldade em recuperar apesar de em algumas áreas ter conseguido uh, impor as suas ideias uh, 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 sobretudo as áreas em que há maior fragilidade uh, de Pedro Nuno Santos que são precisamente as áreas em que houve maior fragilidade do governo PS parece-me que, que, que o Pedro Nuno Santos marca claramente o dom logo na primeira intervenção, porque nós todos nos recordamos que o debate de alguma forma foi subvertido na sua primeira pergunta pelo que estava a acontecer fora do espaço onde estava a acontecer o debate, e o Pedro Nuno Santos é, é, digamos, é dos dois o que dá uma resposta talvez mais forte, Uh, mais, mais assertiva relativamente à necessidade de, de se manter a ordem pública uh, uh, Luís Montenegro deixou passar essa oportunidade e não, não conseguiu uh, digamos capitalizar nesse, nesse aspecto em particular também me parece que Pedro Nuno Santos é mais forte nas questões da economia uh, uh, quando acusa o PSD de uh, ser aventureiro nas contas e de propor um rombo nas contas públicas de 16 mil milhões de euros Montenegro tem alguma dificuldade uh, em explicar como é que o país vai crescer de 3% uh, baralha-se ali um pouco diz que é cortando o choque fiscal cortando os impostos, mas isso parece insuficiente. Por outro lado o Montenegro consegue, parece-me a mim, ter algum ascendente quando se começa a falar de educação quando se começa a falar do Serviço Nacional de Saúde, aí sim Montenegro consegue explanar melhor as suas ideias e de facto porque são áreas de fragilidade do governo PS, do governo demissionário, consegue ter algum ascendente sobre Montenegro. Portanto eu diria que se não fosse o momento inicial Uh, uh, que o arranque de Pedro Nuno Santos é muito bom e também o um momento final em que Pedro Nuno Santos consegue ter um discurso mais forte relativamente aos pensionistas uh, o debate até poderia ser empatado mas parece-me que por estes dois aspectos em particular, a, a, a imagem de Pedro Nuno Santos sai mais reforçada com este debate.
4: E com este frente a frente, a pré-campanha segue agora mais para a rua, sai mais dos estúdios da televisão. Diana Ramos diz que, no entanto, continuam por esclarecer posições sobre temas como a educação, a habitação e sobretudo a economia.
6: Eu creio que uh, as próximas semanas de campanha se vão centrar muito, uh, pelo menos na questão uh, económica, naquilo que são os dados de crescimento e dado, os dados para uh, que cada um dos dois partidos se apresenta como a receita para o crescimento da economia. Um, vimos que foi, aliás, um dos momentos que também foi bastante tenso ali no arranque dos, uh, do debate com uh, o PS de certa maneira a acusar que o programa da AD é um programa uh, de evento, de ser um, um programa aventureiro uh, e um programa pouco credível naquilo que são as contas que apresentam um, e uh, afirmar-se a si próprio como um, como um partido com um programa uh, economicamente mais sólido e sem uh, aventuras para um crescimento que uh, esse sim quer chegar à questão do salário médio uh, num... Uh, prazo praticamente idêntico àquele que, o, que a AD uh, apresenta. Uh, a questão dos impostos, a questão de como é que a economia uh, vai crescer e como cada um se apresenta, com que receita fiscal, se é mais um choque fiscal com a de impostos, uh, se há aposta na manutenção do consumo, será muito aqui a tónica uh, do debate económico das próximas semanas. Haverá também aqui a questão das pensões, já percebemos que... Para uh, o PS, este é um tema que uh, se sabe que é uh, querido entre o seu eleitor, eleitorado preferido e que é crítico para uh, Luís Montenegro. Aliás, Luís Montenegro no passado disse que se queria reconciliar uh, com, uh, com os pensionistas, também por muito daquilo que é a memória que boa parte deles ainda mantém no período da Troika, e uh, o que se viu também neste debate foi Pedro Nuno Santos a apontar aqui o dedo à questão das pensões e, e, e a lembrar-se que uh, Luís Montenegro nem sempre uh, escolhe a verdade quando fala da questão dos pensionistas, ou dizer é que os protege e depois a acusar o Partido Socialista da questão dos mil milhões. Portanto, estes são temas que vão continuar a desgastar e a consumir tempo de campanha. Também a questão da habitação uh, porque um, se as medidas são muito próximas uh, aquelas que a apresentam são muito próximas uh, naquilo que é a sua uh, modulação, uh, a verdade é que os detalhes quer de um, quer de outro quer do conjunto de medidas que um partido apresenta para essa área, quer o outro, uh, ainda não é uh, de facto bastante detalhado ao ponto de se perceber se estão apenas a vender uma ideia, se há de facto algo Possa que ser uh, concretizável. Um, e por isso, esses temas serão certamente, uh, percebemos também, uh, marcantes durante a campanha. Na educação, pouco ou nada se conseguiu tirar deste debate e, e será um tema que uh, parece-me que nenhum dos partidos quer aprofundar ou ir além da questão uh, da reposição do tempo de serviço dos professores. Eles aí estão taco a taco uh, com o, uh, o PS dizer que se comprometeu com a devolução do tempo de serviço antes mesmo de saber que havia eleições e o PS um bocadinho mais uh, moderado nesse tema. Depois, na saúde, vai ser a permanente troca de números, os números trabalhados e articulados para que sirva cada um dos discursos, um, e com o foco do PS em tentar centrar a discussão em torno do reforço do investimento do Serviço Nacional de Saúde e do PST, a apontar as fragilidades que existem no modelo atual e também na assistência a tantos cidadãos, e eu creio que nos próximos tempos vai ser muito isto que vamos ter, os temas que mais mexem, ou com o rendimento dos portugueses, ou então com aquilo que são as prioridades que eles têm na saúde, na educação e na habitação, a centrarem a tónica do discurso, da argumentação, das acusações, com cada um a tentar, de certa forma, torturar os números para que lhe possa servir melhor a narrativa.
4: Já para Luís Santos, é importante sublinhar que as campanhas não se ganham com apenas um debate.
7: Eu, eu acho que, o que uma nota também importante relativamente a este debate é que ele foi mais longo do que os anteriores. E isso tem efeitos positivos, teve efeitos positivos. Ou seja, nós conseguimos, com os dois candidatos, Perceber melhor as suas ideias e, portanto, talvez fique aqui uma nota uh, de que, uh, eventualmente, os portugueses aguentavam debates um pouco mais longos do que a meia hora que foi planeada para os outros debates. Dito isto, há, há claramente questões em que me, me parece que o PSD vai, vai fazer fim que são as questões das debilidades do Serviço Nacional de Saúde, as questões uh, das debilidades do, do, do sistema de educação, uh, também a questão que fragiliza muito Pedro Nuno Santos porque teve essa pasta consigo, que é a questão da habitação. Por outro lado, se nós tirarmos algumas anotações do que foi dito neste debate, Pedro Nuno Santos uh, vai uh, falar de um país que é um país de que os portugueses se devem orgulhar, e ele fez isso na sua intervenção final, e portanto Pedro Nuno Santos parece-me que vai tentar uh, enfatizar os aspectos positivos do crescimento de Portugal nos últimos anos, nas últimas décadas, e por arrastamento na última governação socialista, uh, ao passo que uh, diríamos que uh, uh, os candidatos da AD, não apenas Luís Montenegro, mas a AD em campanha, vai naturalmente chamar a atenção para aquilo que falhou na governação socialista, isso parecem me claramente linhas que já estão pré-determinadas para a campanha eleitoral. Dito isto, parece-me importante que também uh, uh, todos tenhamos consciência de que não é um debate que decide eleições, não são dois, não são três, uh, é, é todo um, um conjunto de situações acumuladas e... Uh, Crucialmente o que vai acontecer daqui para a frente, ou seja, o período de campanha eleitoral, porque, digamos, as, 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 as sondagens nos dão indicação de que há ainda uma grande proximidade uh, eventual entre a AD e o Partido Socialista, as próximas duas semanas vão ser cruciais, quer para o Partido Socialista, quer para a AD.
4: A análise de Diana Ramos e Luís Santos. E os portugueses conheceram as ideias de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, mas há quem conheça bem facetas menos conhecidas dos principais candidatos ao cargo de Primeiro-Ministro e foi com algumas dessas pessoas que falou o repórter João Carlos Malta, em Espinho, e São João da Madeira, os territórios de origem dos líderes do PS e do PSD.
1: Rui Torres conhece Luís Montenegro há muitos, muitos anos desde pequenos que partilham centenas de histórias nas ruas de Espinho e era frequente passarem férias juntos. Rui lembra uma característica do Luís que lhe ficou cravada na memória.
7: Ele, ele é muito contido a gastar dinheiro. Forrete. Forreta. Forreta. É, mas é um bom
1: forreta. Mas ele é muito contido. Gastar dinheiro ele pensa duas, três vezes se gasta, se não gasta, se não gasta, se não gasta. Outro amigo de longa data do líder do PST é Paulo Mendes. O empresário espinhense admira a relação de Luís Montenegro com a família, atribuindo-lhe o rótulo de super pai e super marido. Ainda assim, na conversa, deixa cair uma alegada fragilidade.
4: Eu tenho que admitir que ele sempre foi um bocadinho ciumento. É, pronto, mas nós sabíamos isso e, e, e quando muitas vezes brincávamos já, já tínhamos isso em consideração.
1: Paulo é companheiro de Luís nos jogos de futebol e na rede da Praia de Espinho, onde jogam voleibol. Montenegro não gosta de perder nem a feijões e às vezes não fica muito bem disposto.
4: mal perder que ele tem uh, no desporto. Portanto, ele, ele é capaz de lutar com ninguém para, para vencer. Quando não vence, num, num, naqueles 5, 10 minutos a seguir à derrota, não digera muito bem. Em
1: São João da Madeira, o presidente da junta de freguesia, Rodolfo Andrade, é um dos amigos de toda a vida de Pedro Nunes Santos. Rodolfo revela um lado de Pedro que não seria a partida muito visível.
8: Alguma timidez, alguma insegurança é normal, mas não seja pelo facto de ser jovem e isso queria, nós passamos todos, nós passamos por momentos de insegurança de, 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 de não certeza daquilo que estamos a fazer de, de, e, o, e o Pedro sempre foi tendo alguns lugares, de, de alguns cargos de responsabilidade portanto obviamente que também tinha essa insegurança e esse medo não
1: é? Companheiro de estrada de Pedro Nuno Santos em milhares de quilómetros que fizeram juntos em campanhas como a que o levou à liderança da Juventude Socialista e também frequente visita da casa do líder do PS Rodolfo diz que à mesa os dois não se entendem.
8: Eu tinha um defeito terrível, que era, demorava muito tempo a comer, era, mas era inacreditável. O Pedro é provavelmente a pessoa que mais tempo demora a comer que eu conheço e depois eu sou provavelmente a pessoa que come mais rápido que eu conheço. Epá, era, era, era horrível.
1: Por fim, Pardal Henriques, que em 2019 se cruzou com Pedro Nuno Santos. O advogado era líder do Sindicato Independente dos Camionistas e o atual candidato a Primeiro-Ministro, Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares que foi indicado para mediar o conflito entre patrões e trabalhadores. Perdal Henriques elogia os dotes de negociador de Pedro Nuno Santos, mas houve algo em que a o desiludiu. Uma das coisas que mais me chocou foi a falta de coragem que teve para assumir, bom, há aqui um problema
4: e se nós estamos a dizer que há milhões de impostos que estão a ser desviados do Estado português, como é que não, não toma uma posição? A reportagem de João Carlos Malta. Em mais de duas dezenas de debates, ouviu-se duas vezes a palavra pobreza. Carlos Figueira, da equipa coordenadora da Economia de Francisco e professor assistente na Nova School of Business and Economics, lamenta a ausência do tema da pobreza da campanha eleitoral. Em entrevista à Renascença, este quadro do Banco de Portugal, que participou no encontro que o Papa manteve com jovens na Universidade Católica, quando da Jornada Mundial da Juventude, diz que na grande maioria dos debates televisivos já realizados, praticamente não se discutiu o tema.
9: Tentei seguir a maior parte dos debates e provavelmente a, a palavra pobreza, só a palavra, apareceu provavelmente em dois deles, uh, pelo menos daquilo que, que consegui perceber, uh, no, num deles para, para falar da pobreza energética, que de facto é também um, um dos problemas que o nosso país tem, é a pobreza energética e precisamos de facto de medidas importantes para combater essa pobreza energética e depois houve, uma, houve num outro debate uma, uma, uma breve referência ao, ao, ao combate à pobreza.
4: Carlos Figueira considera fundamental que se reflita sobre as causas do elevado número de trabalhadores pobres e sobre o aumento da população em situação de sem-abrigo.
9: E quando nós olhamos para esta dimensão o número de trabalhadores que está abaixo do linha de pobreza, quando nós olhamos para o número de sem-abrigos que tem vindo a aumentar, acho que é claro que os partidos têm que se preocupar e que quem está na política se tem que preocupar com esta dimensão e com este problema da pobreza, é de facto fundamental para termos um país melhor onde, onde se vive bem e onde se garante, lá está o respeito pela dignidade humana.
4: Carlos Figueira afirma, por outro lado, que os programas eleitorais também apresentam ideias muito vagas sobre o problema da pobreza.
9: Daquilo que conheço do, do, dos programas eleitorais, algumas medidas, algumas delas eu diria, se calhar um pouco vagas ainda, mas eu esperaria que, que, que isso surgisse nos debates e que fosse um tema que até o final da campanha fosse debatido, fossem apresentado e clarificadas as propostas que cada partido tem, e que depois, quando tivermos um novo governo, que esta, esta este problema da pobreza esteja na ordem do dia e que seja também algo que seja o tal design nacional, muitas vezes fala.
4: O professor assistente de, na nova School of Business and Economics entende que a questão da pobreza continua a ser estrutural e que não se resolve apenas com o dinheiro.
9: Não, não é só uma questão de uh, transferências sociais ou de rendimentos, no fundo, de dar dinheiro, digamos assim, passo assim a expressão, mas é, de facto, ter um programa estrutural e que coloca a dignidade da pessoa humana no centro.
4: Carlos Figueira, entrevistado por Henrique Cunha, mais um olhar da Renascença a caminho das legislativas sobre os desafios que Portugal enfrenta. E entre três semanas das eleições, a Renascença continua a ouvir personalidades de diversas áreas temáticas sobre os desafios que Portugal enfrenta. Hoje olhamos para as questões da mobilidade. Entrevistado pela Renascença, Manuel Tão, doutorado em Economia de Transportes e professor da Universidade do Algarve, diz que vai ser preciso aproveitar o aeroporto de Beja para resolver os problemas dos aeroportos de Lisboa e Faro. Manuel Tão acredita que o aeroporto da Portela ainda está para durar.
8: Estou convencido que a Portela vai sobreviver Viver e sobreviver por mais duas décadas Quando, quando viermos a ter problemas, quer na Portela, quer em Faro Vamos ter que lançar mão de uma infraestrutura que já existe Que é o aeroporto de Beja Independentemente das menos-valias ou das mais-valias que aquilo tenha Vamos ter que construir acessibilidades para Beja Reforçar as que existem, particularmente a nível ferroviário
4: no plano da Ferrovia, este especialista admite que é desta, que a linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa vai mesmo avançar e critica quem aponta a linha do norte como solução.
8: A linha de norte neste momento é algo que uh, estruturalmente não tem solução E para a qual não vale a pena estar a tirar dinheiro Aliás, já estamos a fazer isso há qualquer coisa como 30 anos E já se gastou mais de metade daquilo que é o custo de uma linha completamente nova Nem sequer outros operadores estão interessados em operar numa linha de norte tal como ela está Era o melhor traçado do mundo aqui há 150 anos, hoje já não é
4: Sobre os atrasos nos comboios, Manuel Tão dá razão à CP que se queixa da falta de condições das linhas. Para o especialista lembra a idade avançada dos comboios usados.
8: A infraestrutura é muito condicionante da CP. dou plena razão que eles estão condicionados pela falta de investimento em material circulante do acionista-estado. No fundo, o material circulante de longo curso... Mais novo que nós temos, e que não foi comprado em segunda mão, é o Alfa Pendular. Ora, o Alfa Pendular foi apresentado ao público na Expo de 98. Ora, já lá vão 26 anos.
4: Isto é tudo uma entrevista de jornalista João Pedro Quezado, que pode ler em rr.pt. São a terceira força política na Madeira, onde têm cinco deputados e querem chegar à Assembleia da República para defender as regiões autónomas. O Juntos pelo Povo, candidato a estas legislativas em oito dos 22 círculos eleitorais. A Renascença, o secretário-geral do partido, Elvio Sousa, diz querer emagrecer a despesa do Estado e aliviar a carga fiscal. E para isso, sugere reduzir o número de assessores do governo
10: reduzir drasticamente as despesas do Estado, redução de assessorias redução do número de institutos redução de observatórios, limitação do número de assessores, etc, etc. isto é acompanhado depois com um programa efetivo que engloba toda a dimensão da administração pública não significa automaticamente uma redução de serviços, é uma eficiência de serviço e depois dar um alívio às famílias, não só no que diz respeito ao IRS que é uma forma também de aliviar e ficar mais dinheiro no bolso dos contribuintes e dos cidadãos que trabalham, mas também, por outra via, serve de incentivo à contratuação qualificada para as empresas, acompanhada com uh, uma margem de redução do IRC.
4: Na habitação Juntos Pelo Povo, considera que o Estado deve utilizar o PRR para construir mais casas.
10: Do nosso ponto de vista, pode-se resolver com medidas drásticas, como é óbvio, mas uh, a outra forma em... Curto médio alcance é a colocação de oferta de habitação pública no mercado, seja através de cooperativas, seja através da intervenção direta dos, dos, das secretarias ou dos Ministérios do Estado. E, portanto, ainda vamos a tempo de utilizar a PRR para investir na habitação pública
4: destas declarações ao jornalista Alexandre Abrantes Neves, o secretário-geral do JPP aponta ainda a saúde como uma das prioridades para a próxima legislatura, quer recuperar as parcerias público-privadas e melhorar as condições dos profissionais. Helio Souza é secretário-geral do Juntos pelo Povo, a terceira força política na Madeira, quer agora eleger o primeiro deputado na Assembleia da República. Este ano o mundo vai a votos, a Europa vai a votos, Portugal vai a votos, já fomos nos Açores, no próximo dia 10 vamos todos... A ver, vamos se não vão os madeirenses lá para maio e no verão vamos votar para as europeias. Para um país que tem hábitos de elevada abstenção, nomeadamente entre os mais jovens, importa transmitir a ideia básica de que se não votarem... Outros vão decidir por si. Aplica-se de resto a todas as faixas etárias, mas hoje falamos dos mais novos porque Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, em entrevista à Euronet, a rede europeia de rádios de que faz parte da Renascença, respondeu a perguntas sobre desinformação, clima e defesa, mas também sobre o poder que cada jovem tem de ter algo a dizer sobre o futuro da União Europeia. Roberta Metsola, apesar de ter nascido em Malta há 45 anos, é a mais jovem presidente do Parlamento Europeu de sempre, diz que entrou na política muito jovem porque queria tomar decisões para a sua própria geração, em vez de deixar que os mais velhos decidissem por ela. Numa altura em que apenas quatro países deixam votar a partir dos 16 anos de idade, estamos a falar de Malta, Alemanha, Áustria e Bélgica e um aos 17, a Grécia, Metzola defende que se dê esse direito a todos os europeus a partir dos 16 anos. Mas também deixa um aviso, não é só dar-lhes o direito de votar mais cedo, é também envolvê-los desde mais cedo de forma ativa no processo de escolha de quem os representa.
11: Continuo convencida disso. E cada país onde vou e me encontro com jovens de 16 anos, digo, acho que esses jovens de 16 anos deveriam ter a possibilidade de escolher quem os representa. Portanto, é a nossa responsabilidade garantir que estejamos tão envolvidos quanto possível numa campanha que visa os jovens de 16 anos nesses países, porque se começarem a votar desde cedo, vão reconhecer esse dever cívico ao longo da vida.
4: Segundo a Presidente do Parlamento Europeu, esta interação podia ter muitas vantagens, até porque estes jovens já a partir dos 16 têm uma perspectiva muito própria de questões que lhes dizem a respeito, como é o caso do acesso à educação, oportunidades de viagem dentro dos 27 e preocupações de saúde específicas da idade. Como é que as instituições europeias pretendem ajudar a combater a desinformação neste que é amplamente referido como o maior ano eleitoral a nível global da história? Se o mundo digital já se debatia com o problema das chamadas fake news, agora com o aparecimento da inteligência artificial, a realidade complicou-se ainda mais. Roberto lembra que a União Europeia tem feito o melhor que pode nesta matéria, numa área em que a realidade tecnológica é muito mais rápida que as leis que vão sendo feitas. Ainda assim, os 27 estão na vanguarda.
11: Temos a lei dos serviços digitais que atribui aos reguladores a responsabilidade de criar esse espaço seguro para que as pessoas de todas as idades possam aceder a informações corretas e que não é gerado pela inteligência artificial. Temos a primeira lei do mundo dedicada à inteligência artificial.
4: Agora é claro que a legislação só vai até certo ponto, daí que seja preciso agir noutras áreas, nomeadamente na tomada de consciência de cada um.
11: Não temos apenas que criar leis, mas também criar uma consciência. É a consciência, é a educação, são as campanhas sobre desinformação e também a legislação que não só nos dá a responsabilidade, mas dá aos nossos parceiros no mundo da tecnologia a responsabilidade de defender a verdade que precisamos neste mundo para que os eleitores façam escolhas
12: conscientes.
4: A Tzola defende, de resto, que haja maior envolvimento dos jovens, não só na escolha dos eurodeputados, mas também na própria elaboração das futuras diretivas europeias.
11: O nosso apelo, enquanto trabalhamos para a criação da próxima Comissão Europeia, é que essas considerações, a chamada verificação da juventude, seja colocada no cerne de cada proposta legislativa que sai da Comissão e depois chega até nós como legisladores para a trabalharmos. Se isso não vem bem claro logo na fase de proposta, às vezes temo que seja tarde demais. Se a proposta não é explícita, é muito difícil alterar os parâmetros.
4: De resto, o Parlamento Europeu pediu à Comissão que introduzisse esta espécie de teste da juventude há dois anos, mas apenas há um mês a é que Bruxelas se comprometeu a fazê-lo. Ainda assim, já existe em vários países europeus, como a França e a Alemanha, e tem como objetivo avaliar em parceria com os jovens interessados o impacto da legislação proposta sobre os jovens com vista à implementação de medidas de mitigação à medida que onde for necessário. Aquilo a que muitos já vão chamando de ansiedade climática é uma realidade entre os jovens europeus que está a crescer, sobretudo em países que estão a suportar mais do que a sua cota parte do peso das alterações climáticas, porque há por acaso um dos países de vanguarda, quando pensamos que tem uma das maiores taxas de energias renováveis, temos sido palco de várias ações dos jovens pelo clima. Ora, questionado pela relânsença sobre como se pode garantir aos jovens que o desafio climático continua a ser uma prioridade, mesmo num Parlamento pós-2024 que poderá acolher representantes mais conservadores, a Presidente do Parlamento Europeu acredita que a ambição dos 27 se mantém intacta.
11: O objetivo é sermos o continente mais ambicioso em termos climáticos até 2050, em termos de neutralidade, em termos de sistemas comerciais, em termos de dar um exemplo ao resto do mundo. Mas precisamos ter a certeza de que contamos com a adesão da nossa população. Por outras palavras, o que vamos fazer para amortecer o impacto social e económico da nossa legislação? Se não fizermos isso, teremos pessoas que param de votar ou que encontram conforto nos extremos. E o meu trabalho, o trabalho dos meus colegas, é garantir que encontramos esse equilíbrio. Ao manter a ambição, ao garantir a viabilidade financeira das nossas propostas, podemos garantir que as nossas pequenas empresas continuam a prosperar.
4: Roberta Metsola diz estar plenamente consciente das preocupações climáticas entre os mais novos, até porque os próprios filhos vão votar pela primeira vez nestas europeias e diz que é a primeira preocupação deles. Agora também reconhece que há aqui um equilíbrio, sobretudo entre as questões agrícolas e ambientais, que é preciso manter. São duas áreas que, ainda assim, Metsola acredita que podem andar de mãos dadas num futuro próximo.
11: Vamos continuar a votar neste mandato uma legislação ambiental muito ambiciosa. Temos metas para 2040, mas recuámos enquanto Parlamento, onde pensávamos que a adesão que mencionei, por outras palavras, a forma como os cidadãos se sentem incluídos nas decisões que tomamos, não era suficiente. E, portanto, vimos a Comissão retirar um diploma legislativo sobre pesticidas. Primeiro, era uma boa proposta? Era. Mas teria sucesso? Não. O Parlamento votou contra uma votação democrática. O Conselho, os governos nunca votariam a favor dela. O que esperávamos de uma perspectiva institucional é que, quando há uma lei que não funciona, a Comissão a retire. Finalmente, isso foi feito.
12: E estamos muito felizes com isso.
4: Metzola refere-se a uma meta anunciada há dias por Bruxelas para que haja uma redução de 90% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2040, a caminho das zero emissões até 2050. Mas no mesmo dia, devido à pressão crescente do setor agrícola e dos de aerodeputados, a Presidente da Comissão retirou o controverso projeto de regulamento sobre a utilização sustentável de pesticidas que visava reduzir para metade o seu uso até 2030 e algo que terá, de terá de voltar a ser discutido. Noutro tema que interessa aos mais jovens, se por cá o serviço militar obrigatório, há muito que passou à história, a verdade é que a situação no leste, com uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ameaça a ameaçar fronteiras da União Europeia, já levou, por exemplo, a Letónia a reintroduzir o recrutamento militar. Questionada sobre os esforços do Bloco Europeu para fortalecer a segurança coletiva e a cooperação na área da defesa, Roberta Metsola reconhece que Bruxelas levou demasiado tempo a perceber que havia uma ameaça real à segurança coletiva, mas garante que está a dar passos em conjunto com a NATO para se defender.
12: Bom,
11: não há dúvida de que o mundo mudou completamente desde 20 24 de fevereiro de 2022, mas também é preciso dizer meia-culpa aos nossos colegas dos Estados Bálticos, incluindo a Letónia, que há muito nos vinham alertando, antes de 24 de fevereiro de 2022, que havia um vizinho agressivo e expansionista da União Europeia que estava à espera de fazer exatamente o que fez em
12: 2008 e 2014. 2008
11: Putin não parou em 2008, não parou em 2014 e não parece estar disposto a parar agora. E isso levou a União Europeia a tomar algumas medidas para estar mais bem preparada, para vermos a necessidade, finalmente, de ter uma verdadeira e adequada União de Segurança e Defesa,
12: a fim de garantir que a NATO tenha
11: as capacidades necessárias para dissuadir potenciais ataques.
4: Roberta Metzola explica que é importante que a Europa olhe para além das suas próprias fronteiras, sobretudo neste momento específico da história.
11: O que acontecerá depois das eleições presidenciais nos Estados Unidos? Precisamos estar preparados para um cenário em que a Europa possa ficar sozinha e precise manter a ajuda à Ucrânia.
4: Daí que reforça a necessidade de, em eleições europeias, ser tão importante cada cidadão usar o direito democrático que tem de voto. Roberta Metzola, entrevista à Euronet, rede europeia de rádios de que faz parte a Renascença. Fica por aqui, edição da noite.
2: Edição da noite.